0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天这期节目，我录音的时刻已经是二月七号的早上五点零四分了。嗯，昨天晚上。或者说刚刚过去的这个凌晨，我猜有很多人跟我一样是睡不着的，是因为悲愤吗？不，我没有一点愤怒，我只是觉得悲凉。为什么说悲凉呢？这样子吧，举一个例子来说明我感到悲凉的其中一个理由。你可以找到李文亮医生。在二零一一年八月一号的时候发过这么一条微博，他说：“央视二十四小时制片人王清雷因为在报道温州动车追尾事故中与政府要求不一致，遭到停职。一位主持人在新闻播报前表达了一番对现状的悲愤，以及不要把车头这么快埋掉的话。”亲爱的博友们，王清雷是有责任的优秀媒体人。现在征集签名，强烈抗议，要求为他复职。转播或评论均表示支持，顶起来！没有想到吧？这就是李先生在九年前的时候曾经发过的一条微博。这么多年过去了，你有没有听过或者记得王清雷呢？你还记得温州动车追尾事故吗？如果这件事情跟今天的关系不大，或者说大家已经淡忘了的话，那么我们回顾一下2003年的非典。2003年的 SARS 是最近很多人都会重温的一段往事。当年啊，四月3号，当时的卫生部长张文康先生呢？就公开说，北京市只有十二例非典，死亡三例，中国的非典已得到有效控制。结果，有一位三零一医院的医生听到之后，觉得非常不满。他认为他掌握到的实况远远不是卫生部长所说的那么轻描淡写。于是，他主动接触媒体。当时，他接触到的媒体收到他的反应。好像也没有什么反应能够表达出来。过了几天呢，才有一些境外媒体主动找到他，然后他就公开了他所知道的真实疫情，于是引发了全球舆论的重视。后来我国政府也公开了相关的情况，同时那个月呢，世界卫生组织的专家也来调查，发现他们调查的病例数字。和我刚才说的那个医生掌握的基本相似，那么后来中央政治局高层重视了，全面公布病例数字之后，还免去了张文康部长的职务。这个医生的名字你还记得吗？你现在还查得到吗？另外还有一位医生，他在二零零四年的时候得到了央视的感动中国的十大人物。就是2003年年度的感动中国十大人物的其中一位。为什么说他感动中国呢？因为他这么多年来不断地调查当时河南地方的艾滋病的情况，想要告诉大家怎么样去防治艾滋病，澄清大家对艾滋病的误解，同时呢，想要揭穿艾滋病蔓延的真相。但是。他在做这个工作的过程之中，也是遇到了重重的折磨跟困扰。后来呢，是当时的国务院副总理吴仪女士呢，还亲自接见了他，向他查询有关的情况。这时候才真相大白于天下，让全中国的人都很为他感动。然后，这位大夫，这位医生，现在已经去过在大洋彼岸，你还记得他吗？如果你年纪够大的话，如果你年纪轻不晓得他是谁，你去试试看是不是查得到。我之所以觉得悲凉，这个感觉可以怎么讲呢？你有没有听过巴金先生有一本著作是在一九八三年出版的？改革开放刚刚开始没多久那几年，惹起了很大的轰动。这本集子呢，叫做《真话集》。是他那几年呢，陆续写的一些的回忆。这位中国文学史上了不起的大作家，在他的晚年决定要说一些他所知道的真话。这部集子呢，今天呢，你用同名这个集子去找的话，不是很好找，但是你能够在巴金的全集里面找到它。同时，你也能够找到另外一本改了名字的书，叫做《说真话》。也能够找到里面的文章。当时那本书出来，非常的轰动。你想想看，几十年前，那十年刚刚结束，改革开放开始，大家呢都有一个共同的感觉，觉得我们到了一个真的要说真话的时候了。过去这么多年，我常常有一种荒谬的感觉，这种荒谬就是每次我看到大家在夸赞谁谁谁敢说真话这种时候。就是在很多时候，我们看到一些政府官员、国家领导人会要求大家要说真话的时候，我都觉得有点荒谬。为什么呢？因为说真话难道不是一个我们从小开始就被教育该有的一个很基本的人之为人的品性跟德性吗？那么为什么我们的社会是能够到了在？这样的一个场合，这么公开的要去夸赞一个人很难得的说真话，然后要鼓励大家敢于说真话，难道说真话平常就真有这么难吗？这件事情难道你不觉得很诡异、很荒诞吗？如果我们今天在用那么高层、那么公开的场合底下，在鼓励说真话、夸赞人家说真话。那平常我们都在干什么？我们平常又是处在什么样的状况呢？第二个让我觉得悲凉的理由呢，就是刚刚去世的李先生呢，大家都觉得他是英雄。当然，我们仍然要说李先生是位英雄，因为无论如何，不管什么情况，他直到最后都还在想着要在第一线上面。拯救病人的生命，对抗这场凶恶的瘟疫。可是呢，在这一片意见差不多的声音里面，也有一些别的声音值得让大家关注。比如说，我就念一条我看到的微博评论，这里面有一位朋友他说：“说他是英雄，夸大其词。”他是在私人的同学群里面发的消息。并没有向公众传播消息，这是其一；其二，他并没有上报。李文亮医生逝世,世，不能成为别有用心的人实现其目的的工具，这才是最可恨的。那么，同时也有人说，平心而论，他这么对外公布就是造谣，他应该要做的，是要向上级部门反映报告情况。关于这些讲法啊，首先我有一点不同意的地方，就是大家好像这几位朋友好像都觉得李医生并没有上报，这是不正确的。我们可以看一下啊，《财新杂志》对李文亮先生做的一个专访，这个专访里面呢就说到，他很早就发现这一次的非典型肺炎是有人传人的情况。他就说到，他在1月8号左右就已经收治过这类病患，后来发现照顾他的家属也发热了，他的另一个女儿也发热了，这是明显的人传人，所以他们就立刻上报到医务处和院感办公室了。所以他并不是没有上报。说起来，上报这件事情啊，呃，我们国家在03年非典之后啊，其实痛定思痛。建了一个非常在理论上应该非常高效的、非常有办法的一套系统，使得所有的疫情是可以迅速的、透明的往上传达，让我们国家政府能够迅速的决策，推出一些防疫办法。所以说，理论上我们其实是可以制止今天看到的这个情况的。你再去查一下新闻。会发现，在二零一六年十一月十七号，在第三届世界互联网大会的第二天呢，当时的国家卫生计生委主任李斌呢，就曾经表示过，中国已经建成了全球最大的传染病疫情和突发公共卫生事件的网络直报系统，疫情信息呢，从基层发现到国家疾控中心接报。时间最短可以达到四个小时。好，那么为什么这一次这些系统都失效了呢？当然，这就扯远了。让我们说回大家对李先生的质疑啊。我想说的是，他并不是没有上报，他是上报过的，尽管他上报的可能稍微晚了。OK， 那么到底他算不算是一个真正的英雄呢？因为他跟我们前面提过的二位医生不同，他并不是冒着巨大的风险，直接的向公众甚至向境外媒体去报告他所知道的情况。他不是这样，他是在私人的同学群里面提醒他的朋友们，这并不是向公众传播消息，对不对？如果是这样的话，那是不是使得他好像不太够资格做一个英雄呢？嗯、um, ，我觉得悲凉的地方恰恰就在这里了。怎么讲呢？十几年前的时候，我们有一些医生，他是很勇敢的，面向整个社会想办法向外公布他们所掌握到的一些的传染病的实况或者真相。但是现在，我们的医生他们是在私人的场合去跟他的朋友们聊这些事情。当年跟现在分别在哪里呢？那分别就是当年能够那么做的医生恐怕不多了。现在看来，而当年还有一些媒体是能够报道这些医生的发现的。那么我们现在不是这个情况。我们现在的情况是什么呢？是一些医生他在朋友圈私下跟朋友聊，要提醒他的同学们。这种私下聊天，在我看来啊，其实就有点像过去十几年前我们吃饭的时候跟朋友们聊天，提醒他们：“哎呦，要注意了，最近怎么样怎么样？”这是个私人场合所说的话。当年的那些医生，他公开对外讲一些。大家大概不爱听的东西，他们惹到麻烦，我们大概都会觉得是很正常的。但是现在的情况是什么？现在的情况是，你连私下跟朋友们聊，原来也会惹麻烦。当然了，这是因为今天我们私下聊天的这个情况是在网上面、社交媒体上面记录在案的，这些东西是会被传出去的。以前我们吃饭说的话，当然也会传出去，但是没有凭据。现在呢，人家截图转发，这就变成有凭据了。但无论如何，这仍然是个私人场合。也就是说，今天你是在私人场合说了一些事情不太对劲，你也会惹麻烦，你也会被认为是在造谣，你也会要去跟公安们聊天。所以回过头来讲。我刚才读的那段微博评论，批评李先生没有向公众传播消息是对的，但是你能想象他向公众传播消息吗？他连私下说话都会出这样的事儿，今天有谁敢向公众传播消息呢？到底他是不是个英雄？如果是，是怎么样的一种英雄？如果他不是，那又意味着什么呢？我以前做一个读书节目《一千零一夜》，曾经介绍过一本非常著名的德国马克思主义大作家、剧作家布莱希特的一部不朽名著《伽利略传》。这本书里面有一段，我觉得很能够用来说明我们今天讨论到的这个问题。伽利略的故事，大家大概都知道一点，也都晓得他当年曾经得罪教会。差点要遭到宗教裁判所的裁判，甚至可能要被烧死或者处以极刑。但是他退缩了，并没有成为一个百分百的科学家英雄，坚持到底。他往后退了。那么布莱希特在写他的故事，在这本《伽利略传》里面呢，就提到了最后伽利略他放弃，他没有变成一个悲剧英雄，而非常崇拜他的。他教导的也很好的弟子安德烈亚这位科学家，他后来重新看到老师就很不耻他的老师居然这样子向教会投降，觉得他太对不起科学家求知的本分了，所以他跟伽利略说了这么一句话，他说：“你本来可以是个英雄，但你不做英雄。”然后他讲了一句名言，这个。伽利略的徒弟跟他说：“一个没有英雄的国家是不幸的。”伽利略就有回应他了。这个回应在文学史上更加有名。伽利略说什么呢？一个需要英雄的国家才是不幸的。我也见到有一些朋友在转鲁迅先生的话，在转发当年鲁迅先生弃医从文的事迹。我们知道。鲁迅呢，在《呐喊》这本集子的序言里面，他提到了当年他在日本读医的经历。那么那个时候有一个经历对他造成的影响非常大，就是看到了一段纪录片。这个纪录片里面是日俄战争当中一个中国人被处以极刑的一个场面，围在身边观看这个盛典。观看这个盛世，在看热闹的人也是中国人。他看到那个场面，对他而言太刺激了。其实也不用我多说，我相信你一定很清楚这个故事。我们回到《呐喊》秩序里面，他说什么呢？他说这一年我没有毕业，我已经到了东京了。因为从那一回看到了俄日战争片以后，他的意思就是，我便觉得医学并不是一件紧要的事情。凡是愚弱的国民，即使体格如何健全，如何茁壮，也只能做毫无意义的示众的材料和看客。病死多少是不必以为不信的，这是鲁迅先生的讲法。放在现在这个当头来看啊，有些朋友可能会觉得啊，还是鲁迅说的对啊？为什么呢？我们看到有医生、护士们。站在抗疫的第一线上面，没日没夜，甚至在物资匮乏的情况下面，这样子奋战着，拯救着我们，替我们抵挡着这场疫情的扩散。可是还记不记得，就在这一次的肺炎公开了爆发情况之前，就有一位医生又不幸的遇难，又是我们非常熟悉的医患问题。难道我们的医生？就是这样的一个处境吗？为什么过去有这么多的医患问题，里面都以杀伤或甚至杀死医生为终结呢？很多人都认为是医生黑心眼，但是医生是天然就要黑心吗？真的是他们黑心吗？还是有一些别的什么东西使得我们的医患关系被逼到了这么对立、这么尖锐的地步呢？再说另外一个最近两天让我觉得特别难过的消息，就是有一些医生护士说他们现在下了班，扛着那么劳累的身躯，工作完之后冒着巨大的风险，然后回到家之后怎么样呢？回到家之后发现进不了家门，那是为什么呢？那是因为他们所在的小区太过害怕这些医生护士刚刚从医院。对抗完这场疫症回来的医生护士，怕他们会传染给自己，甚至有的地方的物业呢，还公然的在群里面说这些医生护士又怎么样？他们有多了不起？他们无非就是挣工资。那么现在他们回到我们这个小区，把病毒带回来，那我们该怎么办呢？遇到这些情形，你会不会也有鲁迅当年的想法？觉得以我们国人的贫弱。光是学医是救不了的，这种感慨呢？鲁迅的作品我当然非常非常喜欢，我觉得他非常的深刻，非常的尖锐，有时候是太深刻、太尖锐了。但是有一点让我觉得，我有时候不能够百分百的同意他，那是什么呢？那就是他太悲观了。这种悲观来自于什么呢？来自于他的所有的文章评论的一个隐性的前提，这个前提就是一种民族性论，就相信中国人有某种中国人的很本质的一种民族性，这个民族性好像很难改造。那么这个讲法是五四那个年代很流行的讲法，甚至直到今天也都还有很多人相信，就是这一点。我是不能够百分百同意的。在我看来，世界上面并没有什么本质的、永恒不变的一个民族性这种东西。民族这件事情是历史之中形成的，民族性也是在历史之中形成的。民族会在历史的演进过程之中有内涵的变化，民族性也是一样。它是一个随着环境变化的一个产物，它并不是那么百分百的要命定的让我们接受的，所以我从来不太爱说我们中华民族有什么非常了不起的、伟大的一些的我们本质上的德性或者是一些特长，那么跟人家不一样。反过来，我也不喜欢说我们中国人。就是怎么样，怎么样，怎么样，等等等等。我仍然相信，尽管很多时候我们看到历史不断在重演，很多东西让我觉得有点像我今天感受到的这种悲凉。可是历史不可能是这样子命定的，它还是有可能在我们个体的能动性的情况下面会得到一些改变的。会改到什么地方？会怎么改变？改到多大的程度？什么时候改？很老实说，我是不知道的。但是如果不相信这一点的话，那么我们又还要做些什么呢？我们难道就只能够接受吗？我是不太接受的。今天这期节目，我要挑一个简单的一个问题先来回答。本来呢，我今天是特别想要跟大家谈一谈关于隔离跟封锁背后的伦理学问题。我们上一期节目曾经讲过，我当时就说，这背后还有一些更有趣的，或者可以挖的更深来想。可是因为今天比较突然，我就先放下这个题目了。我必须告诉你，我注意到我们节目里面的评论区有很多朋友对于我上回呢谈到封村这件事情的看法跟立场呢都是不同意的。那么我很仔细的看了大家的回响，也深深的反省过。我觉得你们很多人都讲的很有道理，我确实是有很多思虑不周的地方。可是 ，for argument's sake。我觉得仍然可以再深入去讨论，去辩论一下，好不好？但是要留待下回了。我今天呢，先在这里简单的先回应一件事情。这件事情我比较着急，就是我在上一集节目里面曾经提过，云南的彝良县的文联主席、诗人陈远强先生呢，写了一首诗，谈到湖北人，又谈到九头鸟等等等等的。我觉得非常的不得体，非常的过分，是公然的歧视湖北人。然后当时我也讲过一个消息，就是有一些作家联名要求他道歉，或者要他离开文联主席的职位。后来呢，我就看到我们有朋友们在这里留言，比如说雅子，你就说到，其实这个陈彦祥先生并不是真的是那个字面上的意思这么来写这首诗，他是讽刺。我只要找到他过去的诗作一比较，就看得出来了。然后我立刻就找来看一看。我在这里呢，要坦白的向各位道歉，就是我的确是搞错了，是我孤陋寡闻，过去不晓得陈延强先生的大名，没有拜读过他的诗作，才会有那样的判断。但是在我看了他过去一贯的诗作之后，我发现。他关于湖北人也好，九头鸟也好的那首诗，实在是首讽刺的诗，是在讽刺我们今天对湖北人的歧视，而不是在歧视湖北人。那么在这里，我要很郑重地向陈彦强先生向您道歉。我希望各位呢，以后仍然这样子持续地发现我的错误跟问题，以免误导大家。有时候呢，你给我一些意见。也许我后来仍然会觉得不一定是我错，但是至少能够让我多想一想，我也学到很多东西。如果我觉得我想到的东西值得再拿来跟你分享，那么我们就能够让这种对话不断持续下去，是不是？所谓说真话这件事情啊，并不是因为你知道了真理，你说出来的话才叫真话。正如这一回李先生。他一开始说这个冠状病毒形容为 SARS， 跟当年那个 SARS 一样，很多人纠结这一点，说这不是真的。真话并不是说我们每一个人都要先知道了真理，说出来的话才叫真话。我不相信这个世界上面有任何人、任何组织是垄断真理或者全知全能的。真话是什么？是指你说你相信的话，至少在你说话的这一刻，你仍然相信它是对的话。那么这些话是叫做真话，尽管它不一定是对的，不一定是正确的，但是你把它说出来，我们透过公开的这种平台，大家就可以讨论，就可以互相参详，那互相的看误，我们才能够逐渐的逼近我们所期许的那个真的境界，是不是这样呢？今天差点忘了说一件事情。就是下礼拜一开始，也就是二月十号呢，每天晚上的八点，我们八分这个节目有一个特别版本，会每天更新，持续总共三十天。这个八分呢，跟平常我们这个节目有点不太一样。大部分时候，我可能会在这里介绍一些书，读一些书，你不妨把它想象成是。八分这个音频节目跟我另一个读书节目《一千零一夜》的连成版本，我猜这一个月读点书还是好的吧。另外呢，在这么一段非常时间，看理想和理想国联手推出了一个计划。看理想这里呢，总共开放了一千三百多集的平常要付费的节目，现在让大家免费收听。另外呢，理想国则提供了二十本精选的电子图书，每一本是一块钱。为什么要这么做？并不是因为想打发无聊的时间这么简单，也不是为了增加你的抗疫能力，或者说是让你更有竞争力，而只是希望我们都能够多一点阅读，多一点聆听，多一点思考。最终呢，也许。我们可以变得更好。为什么要更好？难道我们不想做一个更好的人吗？不只是自己更好，更要让别人更好。我们希望这个社会可以更好。